0: Я напоминаю, что мы сейчас с вами очень подробно поговорим о тех изменениях, которые, возможно, наступят после того, как обнародуют окончательные результаты выборов в Конгресс США. В студию появился наш эксперт, с нами Дмитрий Суслов, заместитель директора Совета по внешней оборонной политике, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Мы вас хорошо слышим. Я еще раз напомню нашей аудитории, что вы тоже можете присылать свои вопросы, потому что действительно очень интересная тема. Ну вот давайте... Мы начнем сначала с общей такой оценки по поводу того, ну, такой, знаете, немножечко разность внутри американских комментариев. Трамп говорит, ура, успех, а аналитики говорят, ой, подождите, еще будет очень много проблем. Вот дайте такую общую оценку.
1: Ну, прежде всего, надо сказать, что эти выборы показали беспрецедентный, а, как минимум, со второй половины середины XX века раскол а, и поляризацию американского общества и американской политической системы. А, со времен, ну, либо гражданской войны, либо борьбы за гражданские права а, в США а, не было такой полярной поляризации, прошу прощения, между демократами и республиканцами, когда они, в принципе, не могут ни о чем между собой договориться, за исключением двух вопросов. Это сдерживание Китая, сдерживание России. Это единственные вопросы на сегодняшний день, по которым демократы и республиканцы соглашаются друг с другом. По всем остальным, и самое главное, по основополагающим вопросам внутренней политики, Это вопросы миграции, вопросы ценностей, вопросы религии и культуры, вопросы экономики они между собой расходятся, причем расходятся диаметральным образом и движутся в противоположных направлениях.
0: Ну, вот вы сейчас начали говорить, и, в общем-то, основные позиции сказали, в чем они расходятся. Uh-huh. Но вопрос-то в том, ну, все просто, да, у кого сколько мест. Да. И, и теперь, если, как вот говорят многие, Сенат удержали республиканцы, да. то, соответственно, палату представителей, палату представителей уже да. потеряли. Мы здесь как бы не специалисты по американской политике, поэтому вот объяснить, чтобы все понимали, что произошло, что изменилось. Теперь в законодательной власти
1: США. Ну, смотрите, э, во-первых, э, не произошло ничего удивительного, потому что в подавляющем большинстве случаев промежуточные выборы э, выигрывает партия, которая проиграла президентские выборы. Это и... по
0: наблюдениям. И... Это да. же не закон, да? Но это, это, закономерность. Правило, да.
1: это закономерность. Она связана с цикличностью э, американской политической жизни. Да, вот если возникает ситуация, когда одна и та же партия по итогам президентских выборов контролирует и Белый дом, и и Конгресс, особенно две палаты Конгресса, то с 99% вероятностью ближайшие промежуточные выборы выигрывает противоположная партия. И так было много раз. И более того, сейчас поражение республиканцев, оно действительно не катастрофичное, потому что они удержали Сенат. Я напомню, что, например, в 2010 году когда президентом Соединенных Штатов был Барак Обама, который был куда более популярным, обаятельным, интеллектуальным и прочее, и прочее, нежели чем Дональд Трамп, демократы на промежуточных выборах 2010 года проиграли с гораздо большим треском, чем сейчас проиграли республиканцы. Тогда демократы потеряли 60 мест. Сегодня республиканцы при наихудшем раскладе могут потерять около 40 мест. Заметьте, то мы
0: тогда не приглядывались к итогу вот этих самых промежуточных выборов в Конгресс, потому что Обама так не баламутил все да. и всех во всем мире. Да. А сейчас мы изучаем цифры, вот. предварительные данные, потому что понимаем, что что-то поменялось. Естественно,
1: да. Так вот сейчас я к этому подойду. А в 1994 году, когда президентом США был Билл Клинтон, демократы тогда потеряли и Палату представителей, и Сенат. Поэтому действительно я частично согласен с оценкой Дональда Трампа и республиканских аналитиков о том, что все плохо, конечно, но не все настолько. Плохо. Значит, что э, изменилось? Э, э, усилилось, э, у, э, усили, усилилась и будет продолжать усиливаться интенсивность политической борьбы в Соединенных Штатах. Это первое и самое главное. Получив Палату представителей и возглавив, соответственно, все комитеты в Палате представителей, Демократическая партия получила колоссальный рупор, колоссальный, скажем так, колоссальный фундамент для перехода на политическое контрнаступление против Дональда Трампа с прицелом на президентские выборы 2020 года. И сейчас торпедирование Трампа, атаки Трампа со всех сторон и по любым вопросам, финансовым, сексуальным, там, все что угодно, препятствование правосудию и, конечно же, его якобы сговор с Кремлем в 2016 году, все это сейчас усилится. Это первое и самое главное, да, то есть демократы перейдут в контрнаступление и будут атаковать Трампа, используя реальные и мнимые поводы а против Трампа, против его окружения будут а, инициированы или возобновлены любые расследования, вот просто какие только можно себе представить, начиная, еще раз говорю, от неуплаты налогов где-то или сокрытия. вообще такой
0: боец-то закаленный, не, не видно по нему, либо хорошо держится, чтобы он сильно-то был расстроен. Вопрос-то здесь, главное, вдуматься. Он, будет... он,
1: он не расстроен, потому что абсолютно... Потому что полностью отсутствует э, перспектива импичмента, и потому что у вот него сохраняется... мы еще поговорим. Да. Я
0: хотела в данном случае уточнить такой момент. Э, демократы получили трибуну. Здесь понятно, да. да, и мы будем слышать сейчас... Не много, только много. трибуну. Вот, еще, э... А По факту, вот э, как будет происходить, происходить голосование в Палате представителей? Вот, ну, понятно, сейчас мы как а Сенат...
1: Да. Смотрите, сейчас мы еще перейдем к, к Сенату и к законотворчеству. Это не только трибуна, это еще возможность проводить так называемые конгрессов в Расследования в соответствии с американским законодательством, руководство палаты представителей. А кстати говоря, спикер палаты представителей является третьим лицом в американской государственной иерархии сразу после президента и вице-президента. Так вот, руководство палаты представителей имеет право требовать любые документы и вызывать себе на ковер любых представителей исполнительной власти Соединенных Штатов, включая президента. А решение, Поэтому сейчас это его решение значит, об этих расследованиях принимает сама палата? Значит, далее, законодательная, законодательная сторона дела. Очень важный вопрос. Без согласия Палаты представителей в Соединенных Штатах невозможно принять ни один закон и невозможно не утвердить ни один бюджет невозможно утвердить ни один бюджет. Да, для этого требуется согласие и Палаты представителей, и Сената. Значит, поскольку демократы считают необходимым атаковать Трампа по всем позициям и ослаблять его максимально, жертвуя всем, да, в ходе этих выборов, например, многие в ходе этих предвыборных кампаний дело доходило до того, что некоторые демократические кандидаты в Палату представителей говорили... Филии злорадно, что вот скоро-скоро в Америке наступит экономический кризис, и вот тогда-то значит, Трамп проиграет, да, то есть они действуют, на самом деле, из логики чем хуже, тем лучше. Так вот, получив контроль над Палатой представителей, они не допустят утверждения ни одного серьезного законопроекта, который будет исходить из Белого дома, ни одного. Особенно по таким важнейшим вопросам, как здравоохранение, как миграция, ужесточение миграционной политики сегодня это один из самых главных приоритетов Дональда Трампа. Палата представителей теперь ему это сделать не даст. По таким вопросам, как вот отмена Обама Кер, демократы будут пытаться инициировать законопроекты о том, чтобы отменить трамповскую реформу налогообложения, но у них этого не получится, потому что Сенат остается под контролем республиканцев. В общем, законотворческая деятельность Соединенных Штатов будет парализована, и утверждение бюджетов это тоже часть законотворческой угу. деятельности, тоже будет парализована, потому что теперь демократы будут опять-таки срывать практически все Зна- И вот мы знаете, помним... Вот, знаете, вот, вот, можно э- я да, хотела да. не то,
0: чтобы возразить, а вот просто уточнить. Вот ту, ту картину, которую вы описываете, да, э- внутренняя борьба внутриполитическая в Америке, но ведь если поменять местами, когда был Обама, угу. на него точно так же были злы республиканцы за очень-очень да. многие вещи, и тогда у них было большинство в Конгрессе, угу. и, собственно, картина повторяется, просто, что называется, поменялись с
1: местами. Картина повторяется, но степень и, и эскалации, интенсивность внутриполитической борьбы с тех пор и только выросла. Да, вы правы. Вот когда был президентом Обама, а у республиканцев было большинство, сначала только в Палате представителей, а потом, начиная с 2012 года, в обеих палатах Конгресса, они тоже вставляли палки в колеса. И вот то, что я хотел сказать, мы помним, как постоянно в период Обамы Америка жила в ситуации, правительственных блокаутов. Было, было. Бюджетных секвестров, да, то есть неутверждение бюджетов и, соответственно, э- принятие просто бюджетных секвесторов и так далее. Ну,
0: преодолевали вот, они эти положения. Выходили? Преодолевали.
1: Но сейчас это все будет повторяться, но это все будет хуже, чем было при Обаме, потому что интенсивность политической борьбы выросла. И ненависть демократов к Трампу превышает ненависть mm-hmm. республиканцев тогда к Обаме. Сразу
0: вопрос. Устоит ли Трамп? Слово «импичмент» сейчас вновь э, все эксперты вносят на поверхность, дают разную оценку. Ваша mm-hmm. версия.
1: До 2020 года устоит безусловно. Никакой угрозы импичмента на самом деле у него и не было, потому что для импичмента необходимы не только большинство в Палате представителей, но две трети голосов Сената. Демократы бы этого Всё, не, не набрали. нет. Да, формулы нет. Но а, вот сейчас главный вопрос, пойдет ли Трамп на перевыборы Года. И окончательно ответить на него пока, ну скорее всего, пойдет, но это еще будет зависеть от процессов внутри Республиканской партии. Вот сейчас еще голоса не сильно подсчитаны, не, не до конца подсчитаны. От окончательного подсчета голосов мы увидим, воспринимается ли Трамп в качестве действительного лидера, без альтернативного лидера в Республиканской партии, или же он воспринимается скорее как слабость республиканской партии, а не ее сила. Э -э Окончательно это будет зависеть от того, с каким э счетом проиграют республиканцы в палате представителей. Это
0: что касается лидер политический, а лидер страны. Вот ваша версия, что эти выборы показали? Что в Америке две страны. Вот нам, людям россиянам, про людей американцев, это они что сказали? Трамп уходит, и нам больше не нравишься?
1: Нет, э -э они сказали, что в Америке существует две страны, два общества, которые исповедуют разные ценности, разные подходы практически к Всему, да, вот Я начал с того, что беспрецедентная поляризация в Соединенных Штатах. С одной стороны, действительно есть объединение части республиканцев, даже большей части республиканцев вокруг Трампа и горячая поддержка всего того, что он делает, в первую очередь по ужесточению миграционной реформы. С другой стороны, есть жгучая ненависть в отношении него и стремление избавиться от него. Фундаментальная причина нынешней поляризации, ну, этих причин две. Меньшая причина – это экономическая поляризация, экономический разрыв между бедными и богатыми. И тот факт, что для многих республиканцев последние 20 лет отсутствовало увеличение доходов. И усиливалась бедность населения, усиливался разрыв между бедными и богатыми. Он действительно, вот если сопоставить, допустим, средние средние доходы владельцев предприятий со средней заработной платы наемных работников, то за последние 20 лет этот разрыв усилился примерно в 5 раз в зарплатах. Да. В Соединенных Штатах. Да? А, это первая причина. Вторая причина вот этого раскола в Америке ⁇ это демографическая причина. А, и она, на мой взгляд, гораздо более фундаментальная, а, потому что Америка никогда не жила в ситуации а, белого меньшинства. А, она а сейчас это уже меньшинство Нет, пока еще белых большинство. Там как-то
0: последние цифры, как я видел, могу ошибиться, уже пограничное состояние.
1: Примерно, да. Близко но вот В течение пропорциям. ближайших 10 лет при сохранении нынешних демографических тенденций белые станут меньшинством, численным меньшинством в американском населении. Подобной ситуации не было никогда. И надо понимать, что еще вплоть до 1970-х годов, а это совсем недавно, это меньше 50 лет назад, а белых было примерно 90% американского mm-hmm. населения. Да, это, это фундаментальный вызов. Да, и, соответственно, многие люди, особенно белые, не имеющие высшего образования, они очень болезненно на это смотрят, и они действительно считают, что они лишаются своей собственной страны, что эту страну у них отнимают. И поэтому они столь горячо поддерживают yeah. а, политику Трампа.
0: Ну, как говорится, бог с ними, пусть они ссорятся сколько угодно внутри своей страны. Вторую половину часа мы будем снова говорить про Америку, но мы уже будем говорить о том, как последствия произведенного выбора в Конгресс отразится на мировой политике и что, собственно, будет с нами, с Россией. С нами Дмитрий Сурков. с услов. Ну мы продолжаем наш разговор я напомню нас в студии дмитрий суслов зам руководителя совета по внешней оборонной политике замдиректора центра комплексных европейских международных исследований не у высшей школы экономики говорим мы про американцев но конечно То событие, которое произошло там, выборы в Конгресс, важно нам прежде всего с точки зрения, как все изменится теперь в мире, если изменится, и в российско-американских отношениях. И вот в этом последнем тезисе, конечно, главное слово это санкции. Давайте попробуем проанализировать санкционную политику нового Конгресса. Может ли обновленный состав законодателей американских что-то поменять в линии отношений с Россией?
1: Разумеется, и он поменяет в худшую сторону в сторону принятия новых санкций. И в ближайшие два года, я думаю, будет происходить своего рода, знаете, капиталистическое соревнование между Конгрессом и Белым домом по поводу того, кто более жесткие санкции в отношении России введет. Одной из первых мер, которые, которые сделает, которые совершит новый состав Палаты представителей, они возобновят конгрессовское расследование по поводу так называемого сговора между командой Трампа и Кремлем еще на выборах 2016 года.
0: Месть.
1: Да, дело в том, что э, э, палата представителей, пока она находилась под контролем республиканцев, э, она завершила уже это расследование и пришла к выводу, что вмешательство России якобы было, а сговора что является поводом вообще-то для, для импичмента и для отстранения от должности президента США, не было. Но демократы сразу не согласились с этим выводом и сразу заявили, что если они возьмут большинство, они возобновят это расследование. Сам факт возобновления расследования по поводу сговора, скажем так, лишит администрацию Трампа э, остатков договороспособности в отношении России. Э, Вот в новостях вы цитировали Дмитрия Пескова, который сказал, что мало что изменится. Я на самом деле не очень согласен. Изменится в худшую сторону. Потому что, да, Соединенные Штаты продолжат конфронтационную политику в отношении России. По этому поводу никаких вопросов и сомнений нет. Но если вот в течение последнего года, где-то 2018 года, усиление конфронтации в отношении России сочеталось все же с неким российско-американским диалогом, активизировавшимся, да. Прошел саммит в Хельсинке. Да, к нам дважды приезжал Джон Болтон и так далее. Мы обсуждаем возможность нового саммита между Путиным и Трампом. Вот при демократическом большинстве в Палате представителей конфронтация останется, а диалог деградирует.
0: Так, хорошо, теперь про санкции. Смотрите, вот я просто вот цитирую, русская служба BBC взяла интервью у представителя Госдепартамента США Дэвида Теслера. Он говорит, в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название «Драконовские санкции». Первый пакет, напоминаем, был введен в конце августа. Это была реакция США на отравление в Британии Сергея Скрипаля и его дочери. Далее. Нам дали, Конгресс дал России 90 дней на то, чтобы она объяснила ситуацию, повинилась и так далее.
1: Россия не повинилась. Да. Да.
0: И вот теперь, собственно, вот уже вблизи, они запустили механизм рассмотрения, повторяю, вот эти вот выражения. Но Что будет дальше? Если они объявят, это будет действительно серьезный удар. Объявят ли, учитывая, что у нас появились демократы в Палате представителей, сколько будут тянуть? Там еще была такая деталь, помню сегодня по новостям, что э, американцы, законодательное собрание, не значит, что оно завтра все объявит. Они будут думать на эту тему сколько угодно времени. Называется, посмотрим на ваше поведение.
1: Разумеется, объявят, потому что демократы это настаивают на гораздо более жестких санкциях в отношении России, нежели те, которые на сегодняшний день введены. Ну вот они
0: пришли, сейчас они займут на свои места, и что сразу будем будем объявлять или нет? И
1: и будут обсуждать новые санкционные законы, а администрация Трампа будет пытаться это упредить, вводя новые антирактивные российские санкции решением исполнительной власти. Но эти решения исполнительной власти будут называться демократами в Конгрессе недостаточными, да? они дальше будут оттаптываться на теме сговора якобы зависимости Дональда Трампа от Путина, и которая якобы не, допу- не позволяет Трампу принимать действительно жесткие эффективные меры. Поэтому, что бы администрация Трампа ни делала, какие бы санкции она ни вводила, Конгресс будет или дублировать, или даже как бы принимать более жесткие санкционные законы через законы, да, аналогичные тому, как в прошлом году был принят закон о противодействии врагов Америки, противников Америки через санкции, закон КАЦА, так называемый. Вот уже сейчас на рассмотрении Конгресса два новых закона, именно закона законодательной власти, тоже по антироссийским санкциям, с большой вероятностью они будут приняты в том или ином виде.
0: будет формальная сторона изменена, но в конце концов прям уже до ИРО не доходит. В основе их лежит случай со Скрипалем. Время-то идет, нет, Никак... ни... а это кер... не важно. Сергей Скрипаль жив. И это не важно. Я Во-вторых, думаю, вот, никаких... вот то,
1: те, те санкции, которые вы упомянули, так называемый второй пакет санкций по делу Скрипалей, он будет принят. Его принятие неизбежно. Администрация должна была представить эти санкции вообще-то уже к началу ноября она и так уже чуть-чуть задержалась, да? но вот сейчас они объявили, что эти санкции будут. Но я думаю, что это не последние санкции, да? это... после этого пойдут другие и другие. Потому что, смотрите, уже в преддверии промежуточных выборов Дональд Трамп подписал, исполнительное... подписал исполнительный указ о санкциях по вмешательству в американские выборы. Значит, в соответствии с заявлениями, официальными заявлениями Соединенных Штатов, их разведывательное сообщество, Россия вмешивалась в промежуточные выборы. Да, и сейчас опять-таки демократы будут обвинять Трампа в том, что он не воспрепятствовал российскому вмешательству. Трамп будет заинтересован в том, чтобы обезопасить себя, минимизировать ущерб для себя, и, соответственно, как бы наказать Россию за это вмешательство. Под вот вмешательством они подразумевают деятельность Артии Спутник и якобы компанию в соцсетях, которую якобы ведет там вот компания Пригожина в Петербурге. Mm-hmm. Вот. Поэтому будут новые санкции за вмешательство в выборы, промежуточные уже выборы 2018 года.
0: Понятно, ваша точка зрения, то есть приход в законодательную власть демократов, вернее, усиление их позиции ничего не изменит. В худшую
1: сторону изменит. Понятно,
0: в худшую сторону. Вот смотрите, есть еще, так вот, среди экспертных оценок, есть и такая такая вот трактовка событий, что, в общем-то, республиканцы в Сенате, в Конгрессе, они, конечно, заняты борьбой с Китаем. Потому что здесь налицо, ну, настоящая конкуренция. Конкурентная, торговая, ну, уже теперь война была да. борьба, а теперь уже война. А Россия это так. Это, что называется, политические лозунги. Это ну, тут нет вот серьезной экономической подоплеки. Ну, что им соревноваться с Россией? У нас торговый оборот-то что там, да, несравнимо с проблемой. И вот существует такое мнение, что республиканцы будут нападать на политику, которая с Китаем, ее ужесточают. Угу. А Россия это вот, ну, вот как бы так, да, это лозунги, это потом прицел на будущие президентские выборы и так далее. И в Свете. Вот такого расклада, возможно, нас будут пугать этими санкциями, драконовские санкции и так далее, но будет на лицо затягивание их объявления.
1: Я не согласен с этим. Это могло бы иметь место в случае, если бы республиканцы сохранили большинство в обеих палатах Конгресса. Действительно, для администрации Трампа в первую очередь и для республиканцев главную угрозу представляет Китай. Но это не означает, что Россия воспринимается как дружественное государство. Да? А на сегодняшний день в политической элите Соединенных Штатов и среди обеих партий сложился двухпартийный консенсус о том, что угрозу США представляют две великие державы, это Россия и Китай. Значит, генезис природы этой угрозы разная, но, тем не менее, оба государства являются враждебными, и оба государства необходимо э-э, сдерживать. Э-э, Китай воспринимается как более Стратегическая и долгосрочная угроза, и целью американской политики в отношении Китая является ослабить Китай и военно- и экономически отбросить Китай назад в сторону в части технологического развития. Целью же в отношении России является я бы сказал, не столько разрушение России как государства и развал ее экономики, сколько Изменение российской внешней политики. Другое дело, что с американской точки зрения это требует изменения российского внутриполитического режима. Да? Но вот если Китай, они хотят реально ослабить... Экономически, в первую очередь, ну и военно-политически, то Россию они скорее хотят, как бы, настолько серьезно встряхнуть, чтобы она добровольно перешла на американскую сторону и стала частью американской системы сдерживания Китая. Но вот до тех пор, пока Россия не перейдет на американскую сторону я думаю, что она никогда не перейдет на американскую будут сторону, давить. они будут давить, безусловно. Поэтому антироссийские санкции тоже будут продолжаться. Это, вот, так это позиция республиканцев. Позиция демократов же по-прежнему заключается в том, что 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 Трамп стал президентом США – Только и и, и всецело из-за России. Они игнорируют те реальные проблемы, которые происходят в Соединенных Штатах. Колоссальные демографические дисбалансы, экономические дисбалансы и так далее. Вот, по их мнению, Путин лично отнял заслуженную победу Хиллари Клинтон. поэтому За это Россию надо наказать. И поэтому демократы, для них по-прежнему антироссийский флаг, это главный инструмент торпедирования Трампа. И
0: раздражитель. Готовы с этим согласиться, с этой вашей позиции, но... Вот в том втором пакете санкций, которые уже объявили, вернее, которые уже анонсировали, но пока еще. да. Да-да-да. Там такие меры, от которых, в общем, даже американские экономисты могут, как бы, да. Сейчас небольшая пауза, часть да. регионов отпустим на новости. Вести ФМ. И продолжим. Так вот, напомню, во втором пакете санкций заложено запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, полный практически запрет на взаимную торговлю. Есть там ряд исключений, сельскохозяйственный сектор. Еще ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России. Еще запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством России. Ну, введение персональных санкций, это уж само собой, да, это уж все привыкли. Любой эксперт, экономист, политик понимает, что вот такие меры, но ну, это полный крах отношений, и более того, круги пойдут по воде по всему миру, по всей геополитической... Mm-hmm. Но
1: это и так уже продолжается, да, здесь я, я согласен Я к чему, песковым, что возможно, раз, возможно,
0: да. Да, ведь да. когда-то демократы были у власти в Америке, и достаточно долго их удобед наладили, и в время с Советским Союзом, потом с Россией, то есть я к чему, может быть, покричав, покричав, мы не полный пакет-то введем, а уже будем думать,
1: вы знаете, демократы гипотетически могут немножко ослабить свои антироссийские позиции только в том случае, если в двадцатом году они займут Белый дом. До тех пор они будут э, придерживаться яростных антироссийских позиций и будут более антироссийскими, чем знаете, республиканцы. Вот
0: наш слушатель хороший вопрос задал такой красочный. А они не боятся надорваться? Ведь действительно
1: вбрасывая вот правильный вопрос. Нет делов. Вот вот агрессивность подхода Америки. В отношении и России, и Китая основывается на э, том американском убеждении, что они пока гораздо более сильны. Да, ну, во-первых, начнем с того, что Россию они воспринимают в принципе как такую дутую великую державу, мнимую великую державу, да, и дискурс в отношении России заключается в том, вот что бы еще сделать, чтобы Россия неименуемо надорвалась и отказалась от нынешней политики. Да? То есть они исходят из того, что российская внешнеполитическая капитуляция неизбежна и достижима в относительно краткосрочной перспективе. А в отношении же китая соединенные штаты понимают да что китай усиливается что если ничего не делать то э, в перспективе 10- 20 лет он обгонит соединенные штаты в том числе по технологическому развитию но пока сша сильны соответственно надо использовать их имеющееся силовое превосходство над китаем чтобы давить все все еще более слабый китай поэтому да вопрос абсолютно правильный но соединенные штаты считают что вот пока они не надо, Если бы они перешли к этой конфронтационной политике через 10 лет, вот тогда бы, наверное, они надорвались.
0: Еще один игрок на мировой политической арене – это Евросоюз, Европа. Вот уже оттуда идут такие комментарии, что демократы, которые заняли дополнительные места в Конгрессе, способны смягчить вот этот курс Трампа по торговле с европейцами, пошлины и так далее. Эта тема тоже для нас, для России интересна, потому что пока европейцы очень сильно обидуются на Трампа, на его администрацию, пришли демократы, их обычные союзники, их друзья. Что поменяется в их отношениях?
1: А ничего не поменяется на самом деле, потому что а, Палата представителей в гораздо меньшей степени участвует в принятии внешнеполитических решений, нежели чем Сенат. А, ее влияние в области внешней политики распространяется только на один вопрос, это утверждение бюджетов. Ну, плюс, да, критика, расследование, заявление и так далее. Но э, этим не очень сильно можно повлиять и на подход Соединенных Штатов в отношении Ирана. Да, конечно же, сейчас демократы с трибуны Палаты представителей и будущий лидер Комитета по международным делам Палаты представителей будет говорить о том, что Соединенные Штаты должны вернуться к многостороннему соглашению по урегулированию ядерной программы с Ираном, что Соединенные Штаты должны более, Yeah конструктивную торгово-экономическую политику в отношении союзников и, в частности, Евросоюза проводить. Но это не окажет серьезного воздействия на принятие решений администрации Трампа. Бюджеты на это не влияют, это первое. Второе, даже если говорить о заключении новых торговых соглашений, то здесь важен голос Сената, потому что именно Сенат ратифицирует торговые соглашения. Другие соглашения, а не а, Палата представителей. Поэтому пока а, политика Соединенных Штатов в отношении Евросоюза, в отношении других американских союзников, ближневосточная политика США, в том числе политика в отношении Ирана, серьезных изменений не претерпит.
0: А вот вы знаете такой момент, вот вы заговорили о ближневосточной политике. Вот с одной стороны у них такая железобетонная зловредная позиция, да, сколько людей не призывало по всему миру не трогать сейчас Иран, не подвергать сомнению... Э, заключенную ядерную сделку и так далее, и тем не менее Трамп это делает. Но, смотрите, объявлено 8, по-моему, стран, тех, кого санкции не коснутся за сотрудничество с Ираном. Конечно. А что это такое вот за какое-то лицемерие? То есть те, кто нам помогает, мы вас не наказываем. Более
1: того, я вам даже хочу сказать, что администрация Трампа э, очень э, щедро, э, я бы сказал, так с барского плеча, Назвала список стран, которым, по, внимание, позволено развивать военно-техническое сотрудничество с Россией. То есть <свят> <свят> покупать российские вооружения и военную технику, и после этого не будет автоматических, анти... автоматических односторонних экстратерриториальных санкций США в отношении этих стран-партнеров России. Дело в том, что вот мы часто считаем администрацию Дональда Трампа сумасшедшей, это абсолютно не так политика, которую они проводят, внутренне логично, целостная и рационально. Ну, может, и логично,
0: бессовестно. То есть, получается, мы объявляем санкции сначала, и потом так внизу мелким шрифтом вот эти, вот эти, вот эти, свободны, вы нам полезны.
1: Смотрите, а, респ- ну, во-первых, по поводу а, соображений морали и совести у меня никогда не было иллюзий по поводу Это не категория Штатов, ведения да.
0: политики, все понятно, а, но тем значит, не менее. Значит,
1: почему подобные исключения делаются? Да, для того, чтобы не подорвать более значимые национальные интересы США. Пример Индия. Да, Соединенные Штаты крайне заинтересованы в развитии и углублении от партнерства с Индией, которое они рассматривают в качестве ключевого элемента сдерживания Китая э, в Тихоокеанском регионе. Да, а следовательно, Соединенные Штаты не заинтересованы вводить в отношении Индии санкции э, в связи с тем, что Индия является главным импортером российских вооружений. Вот для нее делаются исключения. Аналогичные же э, исключения делаются в отношении тех стран, от которых Соединенные Штаты зависят, Ну, сотрудничестве, с которыми они нуждаются. Понятно, что там
0: Южная Корея. Конечно. что там делает Италия?
1: А дело в том, что Италия – это важный, во-первых, партнер, ну, вообще-то это третья экономика еврозоны. На сегодняшний день это страна, от которой многое начинает зависеть в Европейском Союзе, особенно в связи с уходом Меркель, потому что в Европе будет меняться соотношение сил. И Соединенные Штаты, конечно же, не хотели бы превратить Италию в антиамериканскую страну внутри Европы. Европейского союза и они стремятся как бы сохранить лояльность Европы в целом и в этой связи если они бы ввели да и при этом Италия важный партнер Ирана и, кстати говоря Италия это крупнейший партнер России и наиболее дружественный партнер России в Европейском союзе если Соединенные Штаты будут Италию за это наказывать то с учетом нынешних тенденций внутри Италии да уже там правительство де-факто Матео Сальвини, значит, Италия еще в еще большей степени качнется в ненужную, невыгодную для Соединенных Штатов сторону, поэтому они тоже делают исключение. Да, как бы рассматривая Италию в качестве значимой для себя страны. Здесь, здесь нет абсолютно ничего странного.
0: А будут ли предприняты какие-то меры, новые какие-то шаги для того, чтобы люди, те страны, кого они, что называется, вот запретили все, что можно, и по торговле с Ирана, и так далее, объединяться между собой. В конце концов, все те, против кого сейчас выступает Америка, налаживают сотрудничество. Да, Россия, разумеется. Китай, Индия. Уже ширится круг обиженных, ну, грубо говоря, да?
1: Конечно. Вот. В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты рубят тот сук, на котором они сидят. Германия-то. И провод... вводя санкции, да. да, конечно, они делают исключения В качестве еще громкого исключения можно назвать, вот, например, Северный поток-2. Да? Сколько гром слов было сказано по поводу а, американских санкций против немецких компаний-партнеров по Северному потоку-2, но в, в, в самый последний момент администрация Трампа сдала, сдала, дала задний код. и сказала, что, 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 что санкции не будут вводить.
0: игроки свою позицию не меняют, да. а Кремль вряд ли придется если, запугать, это игроки, да?
1: если это важные игроки, а, к которым администрация Трампа и вообще Соединенные Штаты все-таки вынуждены прислушиваться, тогда да, они делают свою, они не меняют стратегический курс, но инструменты этого курса они делают более нюансированными и более гибкими, скажем так. Теперь по поводу вашего вопроса. Этот процесс объединения уже пошел. Россия с Индией, с Китаем переходит на торговлю в национальных валютах. Европейский Союз говорит о создании альтернативной системы финансовых, финансовых расчетов, которые бы не зависели от американского казначейства. Потому что американское казначейство может заблокировать любую долларовую операцию. Доллар – это национальная валюта Соединенных Штатов. Соответственно, любая долларовая операция зависит от решения американского казначейства. Вот. Этот процесс идет. Но американцы опять-таки исходят из того... Из двух вещей на самом деле. Первое, они считают, что этот процесс будет очень длительным, и пока там будут созданы эти альтернативные системы, Соединенные Штаты уже реализуют свои э, цели э, путем там, санкционной э, политики в первую очередь. Второе. Американская экономика динамично растет пока, по крайней мере. И И американский рынок пока является крайне привлекательным. Америка – это один из крупнейших, наверное, самый крупнейший в мире импортер капитала. В Америку инвестировать выгодно. Иметь доступ на американский рынок выгодно. Потерять доступ на американский рынок страшно. Вот до тех пор, пока эта ситуация будет оставаться таковой, какая она есть – Соединенные Штаты считают, что им ничего не угрожает в этом плане, да, они по-прежнему будут оставаться мировым экономическим гегемоном и будут шантажировать всех остальных долларом и доступом на американский рынок. И третье. И самое главное, и здесь, мне кажется, американцы больше всего Заканчиваем да, секунд, да, давайте а, ошибаются. Они считают, что европейцы настолько сильно боятся России, а азиатские страны настолько сильно боятся Китай, что они никуда не денутся. И какие бы, какую бы одностороннюю политику администрация Трампа не проводила, они поворчат, но все равно останутся лояльными союзниками. А но ошибка. вот здесь они, мне кажется, серьезно ошибаются. Но это... многое здесь Спасибо. зависит от гибкости нашей политики и от китайской политики.
0: Спасибо. Дмитрий Дмитрий Суслов, замдиректор Совета по внешней оборонной политике, замрукователя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики.